0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đi Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ
1: Xin ý, kính chào quý vị khán giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả Hôm nay tôi xin được gửi đến quý vị một mẫu chuyện ngắn với tựa đề là nụ cười Người phụ nữ mỉm cười với một người hoàn toàn xa lạ, có gương mặt đượm vẻ đau buồn Nụ cười như giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua khó khăn Và ông quyết định viết lá thư để cảm ơn người bạn ấy người bạn ấy rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành nên để lại một số tiền qua hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền thưởng này quá lớn nên đã đặt tất cả số tiền này vào một cuộc cá cược để thử vận may ngày hôm sau có được tin mình thắng cược anh trao một phần tiền cho một người lang thang người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích bởi đã hai ngày ông chẳng có gì lót dạ, sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa, ông trở về căn nhà tồi tàn nơi có nhiều người nghèo khó khác cư trú. Và lúc đó ông nào hay biết rằng mình sắp phải vật lộn với số phận của mình. Trên đường về, lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh, ông mang nó về để sưởi ấm. Chú chó nhỏ rất biết ơn ông vì chẳng còn lang thang và đối khách ngoài trời đầy gió bão. Đêm đó, Căn nhà phát hỏa, chú chó sủa vang ầm ĩ để báo động, nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người, tiếng sủa của nó đã cứu thoát mọi người thoát khỏi tai ương. Một trong những cậu bé được sống hôm ấy khi lớn lên đã trở thành một tổng thống có tài và có trái tim nhân hậu. Tất cả mọi điều ấy đều bắt nguồn từ một nụ cười giản dị, một nụ cười chẳng tốn một xu nào. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta lại không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Cứ như thể chúng ta không biết việc đó sẽ giúp ích được gì cho chúng ta hay cho người khác hay không. Hy vọng qua câu chuyện trên sẽ thay đổi được một phần nào suy nghĩ của chúng ta. Mọi chuyện bao giờ cũng bắt đầu từ những điều tưởng chừng như vụn vặt nhất.
0: Đây là chương trình phát thăng Tiếng Nói Hy Vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sứ điệp với chủ đề Hai con người.
2: Thưa quý ông bà Trên, tôi tin và tôi nghĩ rằng cho đến khi nào chúng ta biết đau thương hay là sự chết là gì thì chúng ta mới hiểu được hay là quý giá sự phục sinh. Người Việt Nam chúng ta và các dân tộc khác ở trên thế giới đã đi qua nhiều mùa chiến tranh. Chúng ta đã từng chứng kiến sự chết, chứng kiến những xác người nằm ở trên mặt đất. Chứng kiến cảnh vượt biển khơi để tìm tự do, chứng kiến cảnh tù đầy chúng ta đã từng sống qua theo quyến bản em Nếu chúng ta không nói đến sự chết, nếu chúng ta không từng cảm biết sự chết là gì, thì sự phục sinh nó không liên quan gì cả. Nếu mà không có sự phục sinh, thì ai sẽ là người trả lời cho những người bị chết oan uổng trong những cuộc chiến ở trên thế giới này? Ai sẽ là người trả lời cho những người mẹ vừa sanh con ra, chưa kịp ẩm bồng con được một vài tiếng đồng hồ thì con của mình đã chết rồi? Ai sẽ là người... Giải thích những sự việc xảy ra Ở trong cuộc chiến thế giới lần thứ hai Bị bắt Dồn vào những trại tập trung Và bị chết vì khí độc Nếu không có sự phục sinh Sư Đồ Phao Lô nói Nếu Đức Chúa giê không sống lại Từ kẻ chết đó, Thì đức tin của chúng ta như thế nào Vô ích Và việc chúng ta hy sinh cho công việc của Chúa Hay là việc bao nhiêu người đã tử vì đạo đó Cũng là chuyện buồn cười mà như vậy đúng theo những gì mà người La Mã và người Hy Lạp ngày xưa nói đó Chẳng qua tụi nó chỉ là những kẻ khùng và điên thôi Tại vì giê của tụi nó đều là khùng điên và cả Cho nên những kẻ đi theo giê cũng là khùng điên thôi Nếu không có sự sống lại Nhưng mà sự sống lại trả lời tất cả những khúc mắc Mà con người đang phải nếm chịu ở trong thế giới này Vì vậy mà buổi sáng hôm nay Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về hai cuộc đời Suy gẫm về hai con người, hai nhân vật mà khi nói đến, cả thế giới đều biết. Một người đại diện cho tội lỗi, cho bóng tối, cho sự chết. Một người đại diện cho ánh sáng, cho sự sống. Quý vị biết là ai không? Nếu mà nói về một người đại diện cho sự chết đó, chúng ta không chưa nói về tăng nha quý bà anh em Nhưng mà nếu mà nói một con người nào đó đại diện cho sự chết, cho chiến tranh, cho sự đầy đọa, cho sự tàn áp, mà nhân loại đã từng chứng kiến thì ai? Đó là ai theo quý bà anh chém. Ai cũng biết cả Trên thế giới Khi nói đến cái tên Hitler Ai cũng biết Ông nói như thế nào Đây là lời tuyên phán Trước khi chiến tranh xảy ra Ở tại châu Âu Đây là lời tuyên phán Trước khi hàng triệu Hàng triệu người thanh niên Bước theo bước chân của Hitler Ông nói như thế nào Ta muốn tạo ra một thế giới Với những người trẻ Đầy lòng kiêu hãnh Điều đó người Việt Nam chúng ta cũng đã biết Những người Việt Nam chúng ta Những người trẻ Đi vào những thao trường Đầy kêu hãnh Đều đó chúng ta chấp nhận được Nhưng mà kế tiếp Khó có thể chấp nhận Không những kêu hãnh không mà tàn nhẫn Và gì? Độc ác Với lời tuyên bố này Hitler đã làm đổ máu hàng triệu người Châu Âu Với tham vọng này Hitler đã mang đến bao nhiêu cảnh tang thương cho nhân loại Lời tuyên bố của một con người Đã từng sống ở trên thế giới này Trở thành sự thật Hàng triệu, hàng triệu thanh niên người Đức đều là những người thông minh, trong đó có những nhà khoa học, bác học, những chuyến viên về nhiều ngành nghề khác nhau của thời đó. Kỹ sư có, những học sinh và tất cả, hầu như tất cả mọi người dân Đức đều đồng lòng với con người được gọi là Hitler, đứng lên làm một cuộc cách mạng. Và người dân Đức bây giờ xem Hitler như là một biểu tượng của họ vậy. Lời tuyên bố của Hitler không phải là lời tuyên bố dựa trên lý thuyết suông thưa quý bạn bà anh em, Nhưng mà ông tuyên bố và ông làm. Người ta không nhìn thấy cái hình thể của công việc cho đến khi sự việc diễn ra, xảy ra, kết thúc. Người ta mới biết nó kinh khủng như thế nào, tàn hại như thế nào, gây đến cảnh thương tan như thế nào. Đã trên nửa thế kỷ qua. Nhưng những người châu Âu vẫn như còn đang trong cơn ác mộng. Khi người ta nói đến cái tên của Hitler... Nhưng mà đối với người châu Âu đó Cũng giống như đối với người Campuchia Khi nói đến Phong Pot chẳng hạn Chỉ đến nói đến cái tên cái từ ở Phong Pot thôi là người ta đã ớn lạnh rồi Là vì người ta đã đi qua cái giai đoạn kinh khủng đó Cho nên đối với người châu Âu cũng vậy Khi nói đến cái tên Hitler người ta ớn lạnh Người ta run mình sợ hãi theo quyến bản chứ em Đã nửa thế kỷ trôi qua Nhưng mà những hình ảnh của sự tàn ác do Hitler gây ra Vẫn ám ảnh người dân châu Âu vẫn ám ảnh Ám ảnh đến giây phút này Mỗi khi mà Nhà Trắng Lầu Năm gốc Tuyên bố một sự việc Liên quan chiến tranh Người ta đều nghĩ đến Cuộc chiến thế giới thứ hai Là vì người ta muốn học Cái bài học Mà người châu Âu Đã học thời đó Nhưng mà khi nói đến vấn đề đó Cả thế giới Thưa quý vị Vẫn còn bị ám ảnh Vẫn còn bị ám ảnh Đến mức độ Mà một học giả Kinh thánh Ông Ravi Jackarius Ông nói như thế nào Cho đến ngày nay đến ngày nay cho đến thời điểm chúng ta đang sống đó Vẫn chưa từng có Tên nào Mà khi nói đến Người ta thấy đầy quyền lực Hung ác Và bạo tàn cho bằng Hitler Cho đến giây phút này Bin đình không bằng hôn hay Khờ Mẹ Đỏ cũng không bằng Chủ nghĩa Cộng sản cũng không bằng Thật như vậy thưa quý vị Quý vị cứ so sánh tất cả các trang sử sách Của Lịch sử thế giới chưa từng có một cái người nào Một nhân vật nào Khi nói đến mà người ta thấy sợ như là Hitler hết đó. Chưa từng có Nếu quý vị đến gần thăm hỏi Nói chuyện với những người còn sống sót Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Nhất là những người do Thái đó Người ta chỉ nói với quý vị bằng nước mắt mà thôi Người ta không nói được nữa Những người đó có một số người vẫn sống sót đến ngày nay Và người ta vẫn run sợ Khi nghe đến cái tên Của Hitler Cha của tôi hay nói với tôi rằng Trong lịch sử của nhân loại Chưa từng có một quân đội Hoặc là một hàng ngũ nào Một đế quốc nào Mà trang phục đó Trang phục quân y đó Nhìn oai vệ cho bằng người Đức Ngay cả những Cái dụng cụ Về quân trường Mà người Đức đã từng sử dụng Trong cuộc chiến thế giới thứ hai đó Những loại máy móc Còn sót lại Đến ngày nay các nhà khoa học vẫn nghiên cứu Là vì người ta mất đi cái blueprint Của những cái gọi là Công trình sáng tạo của người Đức, Người ta vẫn đang nghiên cứu Nó chế cái máy này như thế nào Và nó còn dẫn đến cái mức độ nào trong tương lai nữa Chưa từng có Nhưng mà tất cả những gì chúng ta thấy Đều đến từ một điều Mà chúng ta thường nói là Tham vọng đó thưa quý bản. Khi con người có tham vọng Con người có thể đạt được tham vọng của mình Bằng bất cứ hình thức nào Bằng bất cứ thủ đoạn nào Nhưng mà cách Hitler Hai ngàn năm trước ở trong lịch sử nhân loại cũng có một người mà khi nói đến tên của người này thì người ta lại liên tưởng đến tình yêu, liên tưởng đến hòa bình, liên tưởng đến sự sống. Quý vị có biết người này là ai không? Là Chúa Giêsu của chúng ta đó. Hai nhân vật, hai con người hoàn toàn khác nhau. Cả hai con người đều sử dụng 30 năm cuộc đời của mình, Hitler lẽ đương nhiên sống hơn 30 năm, nhưng mà từ cái ngày ông là một binh sĩ bình thường trở thành Trở thành điều gì chúng ta biết rồi Cũng là khoảng thời gian 30 năm Trong suốt 30 năm đó Ông chỉ sống với một cái mục đích duy nhất thôi Là muốn làm ông trời của nhân loại Nếu quý vị đọc sự sách của người Đức Và đọc uh, các uh, trang sách của lịch sử thế giới Chúng ta sẽ biết Ông muốn hình thành Ông trở thành một ông trời Quý vị biết không Khi Hitler mà dơ tay lên đó Hitler nói Ai có quyền sống thì sống Ai chết thì chết Mà mỗi khi Hitler dơ tay lên như vậy đó Là cả châu Âu nỗi sóng bão, gió bão của chiến tranh hận thù và chết chóc Bao nhiêu hình ảnh Tôi lên mạng, tôi nhìn lại hình ảnh cuộc chiến thế giới thứ hai Tôi thấy không thể nào xem hơn trong vòng một phút được Một phút 60 giây quá cái não chúng ta không có chịu được Quá 60 giây là cái não nó muốn khủng hoảng rồi Nhưng mà khi Chúa Giêsu xu dơ tay lên Nó thưa yến ông bà anh chém Lòng chúng ta êm dịu phải không? Các hai nhân vật hoàn toàn khác Một người giơ tay lên Cuồn sôi sóng biển Của sự chết của âm phủ Chào dân lên ngập tràn sự sống của nhân loại Nhưng mà một người giơ tay lên đó Lòng người bình an hay tức khắc? Cũng là những bước chân đi trên mặt đất Nhưng mà từng bước chân lè như thế nào? Bước chân huyết lè đến đâu? Sự chết đi đến đó Đức Chúa Giêsu cũng từng bước những bước chân trên mặt đất Suốt 33 năm mà trên thế giới này nhưng mà từng bước chân của Ngài đi đến đâu Sự sống được phục sinh đến đó Hai con người, hai nhân vật Hoàn toàn khác hẳn Trong suốt 30 năm Hitler cũng dùng bàn tay của mình Nhưng mà bàn tay của Hitler chạm đến đâu Mang đến sự thương tan đến đó Mang đến những vết thương mà đến ngay giây phút này Thưa quý bạn bà anh chị em Những người còn sống sót sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai Người ta không, người ta cảm thấy người ta không thể nào Có thể được chữa lành Có một người vẫn còn sống sót Đến cái giai đoạn mà chúng ta đang sống đây Ông kể lại về một trường hợp Một người lính Một người lính đất đó, Nằm trong một cái bệnh viện Mà chính ông cũng nằm trong bệnh viện ấy nữa Trước khi chết người lính đất đó Nói với y tá Cô ơi cô ơi xin cho gọi Cái người đàn ông tên đó đến với tôi ngay đi Là vì tôi muốn gặp người đàn ông đó Cô y tá tìm kiếm trong cả một cái bệnh viện lớn Cho ra được cái người đàn ông đó Khi đến gần đứng bên cạnh Thì người đàn ông đó ngay tức khắc nhận biết Cái người lính Đức này đã từng giết Biết bao nhiêu người thân của mình trong một ngôi làng Mới xảy ra mấy ngày hôm trước thôi Người lính Đức Trong lúc thoi thóp những hơi thở cuối cùng Ông nói Ông ơi tôi biết tôi sẽ chết Nhưng mà trước khi chết tôi muốn biết một việc Để tôi có thể ra đi một cách bình an Tôi muốn biết Anh có thể tha thứ được cho tôi hay không Người đàn ông là nạn nhân Chứng kiến sự việc Cha mẹ của mình, những người thân, ngay cả con cái của mình bị giết mới vừa vài ngày hôm trước thôi đó. Ông nghe rất rõ, từng câu, từng câu một người lính Đức này khóc lên, mong muốn ông tha thứ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh ông không đủ sức để tha thứ. Ông rời khỏi chiếc giường của bệnh nhân và bước đi. Đến giây phút này, ông vẫn còn sống. Khi kể lại câu chuyện này, ông nói rằng, ông cũng không thể nào tha thứ được. Có nghĩa là những vết thương ở trong ông vẫn còn nó quá in hằng Nó vẫn còn hiện hiện ở trong nạo trạng của ông. Không thể nào xóa đi được. Hitler đi đến đâu. Mang đến sự chết đến đó. Bàn tay chạm đến đâu. Mang đến sự chết đến đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đến thế giới này. Bàn tay của Ngài chạm đến đâu. Mang đến sự chữa lành đến đó. Quý vị đồng ý không? Chúng ta đọc phúc không? Và bây giờ ngay cả khi mà miệng chúng ta mở ra. Chúng ta nói Chúa Giêsu ơi thương con với. Tự nhiên chúng ta bình an lên nè. Chứ nếu mà chúng ta mở miệng rồi nói, Hitler ơi, thương tôi với đó. Tự nhiên có một cái phải nói là một cái áng mây đen đó nó bao trùm đầu chúng ta ngay tức khắc. Có biết thì đây là hình ảnh của ai không? Hitler sanh ra trong cuộc đời này với một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp trai không thưa quý bạn? Một đứa bé rất dễ thương. Nhìn là biết thông minh liền à. Đâu phải sanh ra tật nguyền đâu. Nhưng mà cả cuộc đời của Hitler mệt mỏi đi tìm kiếm hình ảnh của chính mình ông không tìm ra được ông là ai hết vì vậy gặp ai mà có cái đầu hơi dài một chút xíu ông dùng cái thước ông đo nếu mà không đủ tiêu chuẩn người này không đáng sống là phải chết đo chiều dài của cái đầu đo chiều ngang của cái đầu đo chiều cao của mũi hẻm, chán ngắn không được quyền sống màu da ngâm không được quyền sống tại vì đối với hitler đó những con người như thế này nè chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi là gánh nặng xã hội cho nên ông giết hết gánh nặng cho xã hội Sinh ra mang màu da đen á là giết không có chỗ để sống Sống chỉ ăn bám xã hội thôi Mang gánh nặng đến cho những người xung quanh đó. Hitler đi tìm kiếm hình ảnh của chính mình mà tìm không ra được Tìm kiếm cả cuộc đời Không ra được hình ảnh của chính mình Cái bộ râu của chiến tranh thế giới thứ hai Thời đó là như thế này đây Mà bộ râu này là bộ râu oai vệ của thời đó đó. Quý vị thấy trong những hình ảnh Thời xưa đã đa số Những người đàn ông đều có râu như thế này Để mà tạo một sự khác biệt Ở thời đó một sự khác biệt hoàn toàn đối với những người đàn ông thời đó Và theo sau Hitler Có rất nhiều người có bộ râu này Mà hệ ai có bộ râu này thì ta gọi là bộ râu gì Bộ râu Hitler đúng không Tiến tâm đến mức độ đó Thưa quý ông bà anh là bởi vì thời bây giờ đó Ở bên Nga Xô Đang có một cuộc cách mạng rất lớn Mà ông Tổ cuộc cách mạng đó chúng ta biết là ai rồi Là Mác Lenin Cái màu cờ của Mác Lenin nó cũng là ai nữa Nó là một làn sóng lớn mà tất cả những người dân châu Âu Lúc đó đó người ta coi thường người dân Đức lắm Chúng ta đọc lịch sử chúng ta biết lý do tại sao mà người dân Đức chấp nhận Hitler một cách mau như vậy Như là sóng biển nó lên mà không thể nào ngăn chặn được nữa Người dân Đức lúc bấy giờ bị người dân châu Âu coi thường đến tệ mạc thưa quý vị anh chị em Là vì cái sự suy sụp và lụng đoạn của chế độ hoàng gia người Đức Vì vậy giữa một cái xã hội Đức đột nhiên xuất hiện một cái anh bảo vệ cho cái uy nghi của người dân Đức ai không thích hết mình đang bị coi thường mà đột nhiên có một nhà giải phóng một nhà cách mạng đứng lên bảo vệ cho mình tất cả mọi người đều đồng ý tất cả mọi người đều nói người dân đức là năm bù quanh trên thế giới người dân đức đáng sống nhất người dân đức đẹp nhất tất cả đều tốt đều tốt đều tốt đều nhất đều nhất tất cả những người khác phải chết đơn giản như vậy hitler cả cuộc đời đi tìm kiếm hình ảnh của mình mà tìm không ra không ra được hình ảnh của mình là một đứa trẻ sinh ra khôi ngô túng tú nhưng mà Đức Chúa Giêsu của chúng ta không có đẹp như Hitler về dáng mạo đó, về dung mạo. Kinh thánh nói như thế nào? Khi mà Đức Chúa Giêsu đến thế giới này đó, cái dáng mạo, dung mạo của ngài đó không có vẻ đẹp để người ta ưa thích. Nhưng mà cả cuộc đời của chúng, Chúa Giêsu không đi tìm cái dáng mạo của ngài, mà ngài đi đến đâu, ngài nhắc nhở đến đó, các con đẹp lắm. Chú chấp nhận tất cả mọi người trong xã hội, Chúa gặp người da đen, người da màu, Chúa không nói người xấu quá, người không đáng xấu. Hoặc là chán người ngắn quá, mũi người tẹt quá, người không đáng xấu. Chú nói như vậy. Đi đến đâu chú cũng nói rằng, ở trong các ngươi là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ở trong con có một cái hình ảnh rất đẹp là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mà con đừng có nhìn ra ngoài, nhìn đừng có nhìn cái mặt của con, mà con phải nhìn vào trong lương tâm của con, trong lòng của con đó. Thì con sẽ thấy rằng, ở trong lòng của con có một cái hình ảnh. Mà Thượng Đế đã đặt ở trong đó từ lâu rồi Là hình ảnh của Đức Chúa Trời đấng tạo hóa Đúng không thưa quý vị Cái mission lớn nhất của Chúa Yêu Sui đến thế giới này đó Là nói với chúng ta rằng Chúng ta là con trai con gái của Đức Chúa Trời Chúng ta không đi tìm kiếm những cái bộ mặt giả Để lắp lên bộ mặt của mình Nhưng mà xã hội ngày nay sinh viên ngày nay Và cái văn hóa của thời nay Khuyến khích con người Đội lên trên cuộc đời của mình Những cái bộ mặt giả Cả cuộc đời của Hitler Đội trên cuộc đời của ông cái bộ mặt giả để được mọi người chấp nhận và chúng ta thấy ở tại hoa kỳ cũng có những vị tổng thống theo nhiệm kỳ này theo nhiệm kỳ khác từng nhiệm kỳ một đều mà người ta nói lên tất cả những gì người ta làm đều là để mọi người chấp nhận cho nên người ta sẵn sàng đội trên họ những bộ mặt giả của cuộc đời để cuối cùng người ta không thể nào tìm được chính mình lạc mất cái con người thật của mình ở trong cuộc đời này hitler vì tham vọng của bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên cho tất cả mọi người Ngay cả những người thân cận nhất của ông Để trở thành một người cao nhất Ở trong xã hội thời đó Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đến thế giới này Ngài sẵn sàng hạ mình xuống Để nâng mọi người lên Đến gần Đức Chúa Trời Hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt Thưa quý ông bà anh chị em Đức Chúa Giêsu đến thế giới này Ngài mang sự sống, Ngài phục sinh sự sống Nhưng mà Hitler như tôi nói lúc nãy Đi đến đâu đó Chỉ hứa hẹn một điều thôi Là sự chết Chúng ta nhìn thấy hình ảnh được lập đi lập lại theo thời đại. Mà tôi tin rằng chỉ những người gần gũi với Đức Chúa Yêu Sư mới có thể thấy được. Và phải sống với Chúa hàng ngày mới có can đảm sống theo ý của Chúa được. Còn không chúng ta theo cái chiều hướng đó hết. Theo cái movement đó hết chúng ta không biết được. Chúng ta bỏ phiếu cho những cuộc chiến xảy ra nơi này nơi khác chúng ta không biết được. Người Đức hồi xưa cũng vậy cũng bỏ phiếu cho những cuộc chiến ở đây ở đó người ta không biết được. Ngay cả tòa Thánh La Mã cũng bỏ phiếu cho phép Hitler. Tàn sát người Do Thái lúc đó tòa thánh La mã cũng không biết gì hết Nhà thờ ở tại Hoa Kỳ cũng vậy Bao nhiêu nhà thờ khi mà tổng thống đưa quân với Iraq, Iran Các mục sư hay là giáo dân cũng ủng hộ cái cái chiều hướng đó, cái lá phiếu đó Khi mà một người tin Chúa thật lòng bước với Chúa mỗi ngày Thì đến giây phút cần phải bỏ phiếu người ta mới có can đảm bỏ cái phiếu nô no được Còn không khó có thể nhận biết Thật hư lắm Tại vì ma quỷ nó đâu có hiện hình Để mà chúng ta thấy chúng ta sợ Và chúng ta mới nô với nó Thường thường nó hiện hình của nó Lúc nào cũng có những lời hứa hẹn xuống Cho đến khi chúng ta thấy Nhìn thấy cái hậu quả của chiến tranh Nhìn thấy hậu quả của thương tan Chúng ta mới thấy là chúng ta đã sai Chúng ta đã quá sai, quá đi xa rồi. Trong cuốn sách do vị học giả Mà tôi nói quý vị lúc ban đầu Viết đến phần cuối Ông hình dung ra cái cảnh mà Thích Lê Gặp Chúa Giê-xu trong ngày cuối cùng và lúc bấy giờ Hitler cũng nói với Chúa, Chúa Giêsu à, tôi không sợ gì hết, tôi chỉ muốn một điều thôi, là ngài hãy đặt lại trong tôi cái tài hùng biện. Tại vì hồi xưa Hitler thắng đám đông là nhờ cái gì? Nhờ tài hùng biện. Ở trong sự chết và được phục sinh sống lại đó, Hitler ấm ơ, Hitler thấy tự nhiên cái tài hùng biện của mình ấy đâu mất tiêu rồi. Tôi có thể biện minh cho tôi được, nhưng mà xin ngài hãy một lần nữa cho tôi tài hùng biện chúa xuân nói được ta sẽ đặt trong môi lưỡi của ngươi tài hùng biện lúc bây giờ hitler biện luận với chúa biện minh với chúa về những điều mà mình đã từng làm ở trong lúc mình còn sống chúa im lặng không nói gì cả hitler càng mở miệng càng hùng biện bao nhiêu đó hitler lại thấy rõ cái bản chất thật của mình bấy nhiêu đến một giây phút hitler không chịu được cái hình ảnh thật ở trong người mình nữa giống như con quỷ dữ vậy đó hitler ừ. mới nói chúa thôi chết rồi không xong rồi Bây giờ tôi có thể xin Ngài thêm một điều nữa hay không Có cách nào Ngài tha thứ cho tôi được hay không Ngài đã tha thứ cho biết bao nhiêu người trong nhân loại rồi Có cách nào Ngài có thể tha thứ được cho tôi hay không Đức Chúa Jesus đã nói được Nhưng với một điều kiện Là ngươi phải đi với ta Ta sẽ dẫn ngươi đến gặp đấng là cha của ta Đấng đó là đấng nhân từ. Nhưng mà khi đi với ta Ngươi phải nhìn ta Bám theo ta đừng có bị chi phối điều gì khác hết. Hitler đồng ý và bước theo đức Chúa Giêsu. Chúng ta đang đi đâu vậy ngài? Chúa Giêsu nói chúng ta sắp đi qua cánh cửa hẹp. Hãy bám mắt vào ta, hãy nhìn ta. Hitler tiếp tục đi. Hitler nói ủa tại sao cánh cửa càng lúc càng mờ dần vậy? Hình như ngài là cánh cửa thì phải. Chúa Giêsu nói đúng rồi, ta là cánh cửa. Hãy bám vào ta, hãy đi với ta. Đức chui Su đi trước hitler đi theo sau và đột nhiên hitler nhìn thấy ở phía dưới có một cái hình ảnh nào mờ 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 không rõ thế là nhìn kỹ một chút xíu nữa nó vẫn mờ nhưng mà hitler có thể nhận được đó là khuôn mặt của một kẻ thù hitler kẻ thù số một của ông stalin thế nó ủa tại sao con người này lại lẫn quẩn đâu đây ở, ở, ở nơi này hả chúa tại sao, sao kỳ vậy tại sao có stalin ở đây chui Su nói đúng đó là stalin nhưng mà ta nói với con Hãy để mắt nhìn ta Đừng bị chi phối Hitler lúc bây giờ Không xoay về hướng của chúa được nữa Mà mắt Hai con mắt của ông có nhìn chăm chăm vào Stalin Và càng nhìn thì lửa hận thù Ở trong Hitler càng sôi sục lên Đột nhiên dưới chân Hitler Có một cái vực thẳm mở ra Và ông rớt xuống Khi còn ở trong trần giới này Đã có những lần Hitler rớt xuống Hitler vẫn có thể bám được một điều gì đó Nhưng mà ở ngày tận thế khi ông rớt xuống bàn tay không với được gì hết không bám được không khí không với được gì hết hít la sợ quá la thật lớn lên kêu thật lớn hơn lên khóc vừa khóc vừa nghiến răng vừa khóc vừa nghiến răng la thét kinh khiếp nhưng mà ông càng la ông càng thét lên đó thì ông lại nghe đó không phải là tiếng thét tiếng la của ông mà tiếng thét tiếng la đau đớn của những người đã bị ông giết cách đó nhiều năm Và tiếng khóc đó cứ khóc bên tai của ông. Cho đến cái thời điểm mà Kinh Thánh gọi là đời đời. Hai con người, hai nhân vật đã từng sống trên hành tinh này. Và ngày nay thưa quý ông bà Anh Chêm. Vẫn có những người bước chân theo dấu chân của con người được gọi là Hitler. Trong thế hệ trẻ cũng vậy. Đi tìm kiếm hình ảnh thật của cuộc đời của mình. Và những vị tổng thống cũng vậy. Ở tại Việt Nam chúng ta cũng có những người như Hitler. Những người đang cầm quyền Ở tại Trung Quốc cũng vậy Và các quốc gia trên thế giới Cũng có những nhân vật Chẳng qua là mang cái mặt nạ khác Nhưng mà cái tâm tưởng Cũng tương tự như vậy Họ coi thường Đức Chúa Trời Và lộng hành tàn sát Độc loại Nhưng mà thưa quý ông bà ở trên Ở trên thế giới này cũng có rất nhiều người Bước theo bước chân của Chúa Giê-xu Càng bước gần bước theo Đức Chúa giêsu Họ càng nhìn thấy rằng Ở trong họ có một hình ảnh rất đẹp là hình ảnh của Đức Chúa Trời Được đặt ở trong lòng của họ Từ thuở mà họ mới được hình thành trong lòng mẹ này. Càng gần Đức Chúa Trời Càng gần Đức Chúa giêsu bao nhiêu Chúng ta càng thấy chúng ta đẹp Đẹp cái đẹp thật sự đó thưa quý bạn chứ Đẹp cái đẹp thật sự của một con người Sống ở trên thế giới này
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng